1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Dunter. Korte wachtlijsten en betere zorg. Dat was de belofte van GGZ-instelling PsyQ, die in 2005 de zorgmarkt bestormde. Ruim 15 jaar later is daar weinig van terechtgekomen, ontdekten redacteuren Jeroen Wester en Romy van der Poel. De zorginstelling ziet een financieel zwaar weer en patiënten worden abrupt naar huis gestuurd omdat hun behandeling te duur is. Hoe kan het dat een GGZ-instelling patiënten zo moet teleurstellen?
0: Dit verhaal begint met een tip op zaterdagochtend... Ik kreeg een bericht van een onbekend nummer met de eerste zin... Uh, Degene die me met je in contact bracht heeft me ervan overtuigd dat jullie discreet handelen. En dat bericht kwam van een psycholoog die via via mijn nummer had gekregen. Zij maakte zich uh, grote zorgen over uh, de geestelijke instellingen waar ze werkt, PsyQ. En daar wilde ze graag over praten. Dus we hadden een koffieafspraak gemaakt... en zij had alle punten uh, waar ze zich uh, zorgen over maakte... op uh, de envelop van haar stempas geschreven met een uh, rood stempotlood. En ze begon dat allemaal op te lezen. Ze vertelde onder meer dat ze haar werkmail bijna niet meer durfde te openen... door alles wat ze daar zou kunnen aantreffen. Ze maakte zich zorgen over haar patiënten. Ze vertelde eigenlijk kort samengevat... dat mede door de financiële problemen bij de instelling waar ze werkte... de behandelingen steeds verder werden uitgekleed... En ik schrijf over GGZ voor NRC. En ik krijg best vaak berichtjes van mensen die patiënt zijn. En, en die zeggen dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Of dat ze heel lang op de wachtlijst staan. En dat maakte dit berichtje natuurlijk heel erg interessant. Omdat ik dacht, nu kan ik de andere kant van al die verhalen laten zien. En mijn indruk was dat ze nou ja, oprecht heel erg bezorgd was. Uh, toen dacht ik, ja, dit is wel echt de moeite waard om uit te zoeken. Ja, wat ben je toen gaan doen? Toen uh, heb ik... Uh, aan mijn collega Jeroen Wester gevraagd of hij uh, dit samen met mij wilde uitzoeken. Uh, we zijn uh, gaan rondbellen en hebben met heel veel medewerkers en oud-medewerkers van psycu gesproken. Maar ook mensen die met psycu te maken hebben op een of andere manier. Dus uh, huisartsen, uh, zorgverzekeraars. En ze wilden vaak alleen op anonieme basis afspreken. En dat zegt ook wel iets over hoe gevoelig dit ligt.
1: Over psyQ
0: gesproken. Wat is dat eigenlijk voor organisatie? PsyQ is opgericht in 2005 door Parnassia. Parnassia is de grote GGZ-aanbieder van Nederland. Ze hebben heel veel merken zoals Use, Breider, uh, Indigo, misschien wel bekend. En uh, PsyQ is de zwaardere, veel voorkomende GGZ. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die trauma's hebben of persoonlijkheidsstoornissen... Zij worden daar dan ambulant, dus uh, ze blijven gewoon thuis wonen. Maar ze worden daar ambulant behandeld. Mm -hmm. En het idee was eigenlijk, zo vertelde een bestuurder destijds... dat een soort McDonald's van de psychiatrie uh, moest worden. Uh, een McDonald's van de psychiatrie, wat betekent dat nou weer? Ja, daarmee wordt vooral verwezen naar het franchise-model. McDochter, franchisers in de zorg. En de Starbucks van de GGZ, zorg
1: franchised. En probeert met de beste service zo efficiënt mogelijk zorg aan te bieden
0: overal dezelfde menukaart en dezelfde inrichting. En dat vertaalt zich in de GGZ dan naar overal dezelfde behandelprotocollen. En uh, in het begin wilden ze ook in elke instelling dezelfde inrichting.
1: Oké, okay, dus een hele grote organisatie die overal eigenlijk dezelfde soort zorg biedt.
0: Ja, ja en wat je nu ziet, is het nu als het over de GGZ gaat, gaat het vaak ook over de lange wachttijden. Dat, dat speelde toen ook al. Mm -hmm. En toen CQ werd opgericht, werd ook gezegd, wij gaan die wachttijden... Voor korte, bij ons kunnen mensen vaak al binnen een week terecht. En u introduceerde ook als eerste hele specialistische teams. Mm -hmm. Dus als jij dan ADHD had, kwam je bij het ADHD-team. En daarmee zouden ze de dus sneller, doelgerichter behandelingen kunnen geven. Ja, dus ze beginnen vol goede moed op de GGZ-markt met allerlei ja, vernieuwingen.
1: En wat is er van hun beloftes terechtgekomen?
0: Nou ja... Um... Zoals ze het aankondigden, zo ging het niet. Mm -hmm. En niet al die beloftes hebben ze kunnen waarmaken. De wachtlijsten zijn er nog steeds. En die behandelingen, de snelle behandelingen die ze wilden geven... die duren ook langer dan gewenst. Mm -hmm. En bovendien, psycu werd opgericht vanuit marktwerking. En zij wilden de concurrentie aangaan met, uh, met andere aanbieders van GGZ-zorg. En op sommige plekken is dat helemaal niet gelukt. Dat zagen we toen we langs gingen in Beverwijk. Uh, daar staat ook een uh, PsyQ-instelling... Uh, daar zijn eigenlijk alle concurrenten verdwenen. Dus alle mensen met veel voorkomende zware psychiatrische problemen... komen daar terecht. En, en waarom, is dat, ja, waarom is dat erg eigenlijk? Nou, de beloofde keuze die je dus zou hebben als patiënt... die is er niet gekomen. En dat hoorden we ook van de manager bedrijfsvoering in, in Beverwijk, Willem Roos. Daar in Beverwijk is van de marktwerking eigenlijk niet zoveel gekomen, want patiënten... Hebben niets te kiezen. PsyQ is de enige vestiging uh, waar mensen met veel voorkomende uh, psychiatrische problemen terecht kunnen. Uh, en Willem Roos vertelde, ja, als je het heel plat slaat, dan is, uh, is de vraag veel groter dan het aanbod.
1: De instroom in deze regio is groter als wat de gezamenlijke GGZ-aanbieders kunnen bieden. En als je het dan heel plat slaat, dat levert dus wachtlijsten op. Ja, dus ze bieden heel belangrijke specialistische zorg... maar tegelijkertijd komen
0: juist die patiënten op een wachtlijst terecht, alsnog. Dat klopt. En daar komen wij dat PsyQ in grote financiële problemen zit... Mm -hmm. omdat die zware patiënten juist heel duur zijn om te behandelen. En daarom werd vorig jaar op het hoofdkantoor in Den Haag besloten dat het anders moet. Wat besluit is dan precies op dat hoofdkantoor? Ik bedoel, wat, wat moet er anders? Het hoofdkantoor en eigenlijk Parnassia en Psycu worden heel erg onder druk gezet dat de wachtlijsten korter moeten, onder meer door de zorgverzekeraars. Dus ja, de behandelingen moeten korter en de wachtlijsten moeten korter.
1: Dus zijn je trajecten korter, kun je meer patiënten in zorg nemen, dus dat levert je meer inkomsten op.
0: Het eerste wat de medewerkers daarvan meekrijgen is een hele strenge mail... waarin staat dat patiënten die te lang in zorg zijn uitgeschreven moeten worden. En het liefst zo snel mogelijk. De directeur mailt naar alle managers. Het mogen duidelijk zijn dat het water ons bedrijfsmatig gezien aan de lippen staat. Maar ook dat de grond voor langlopende behandelingen steeds verder onder ons afbrokkelt. Hoe, hoe werkt dat dan? Waarom kosten die patiënten dan te veel geld? Nou, de instellingen worden grotendeels voor 90% betaald door zorgverzekeraars. Mm -hmm. En met die zorgverzekeraars hebben ze volumeafspraken gemaakt. Dus ze worden betaald voor het aantal unieke patiënten dat ze zien. Ja. En niet voor het resultaat van een behandeling.
1: Ja, dus als een patiënt te lang blijft hangen, zeg maar, dan, dan gaat dat op een gegeven moment ja, geld kosten.
0: Dan komt er geen geld meer binnen.
1: En hoe reageren ze daarop dan, de behandelaars... op die, op die strenge mail die rondgestuurd wordt? De
0: behandelaren die zijn echt verontwaardigd. Uh, want het gaat vaak over patiënten met langdurige depressies. Uh, mensen die, uh, die grote problemen hebben. Uh, een behandelaar vertelde me dat, uh, dat ze mensen helpt... die vaak in de steek zijn gelaten in hun jeugd. En zei, wij doen nu eigenlijk gewoon weer hetzelfde.
1: Ja, zo zien ze dat. We laten deze mensen in de steek. Ja, we
0: laten ze in de steek. En dat is nog maar het begin... De directie bedenkt een veranderprogramma uh, om uh, die wachtlijsten weg te werken en de zorg nog sneller door te laten lopen.
1: Mm -hmm.
0: Onder meer de diagnostiek gaat op de schop. Uh, dus bij een intakegesprek waar een paar jaar geleden nog drie uur voor werd uitgetrokken om een goede diagnose te stellen, wordt nu veel meer gericht op de behandelvraag mm -hmm. en is er nog maar een uur de tijd. Uh, de diagnose moet nog wel gesteld worden, maar dat is vooral papier voor de verzekeraar. Ja. En de behandelingen moeten korter. Dus het grootste deel van de mensen dat zich aanmeldt bij Psycu moet in een groepsbehandeling. Mm -hmm. Slechts voor een kleine groep is er nog plek voor individuele gesprekken. En een behandelaar zei daarover... Dat is geen behandeling, dat is een cursus... En wat ook opmerkelijk is, dat aan de ene kant mensen naar huis worden gestuurd... maar aan de andere kant wordt er heel erg gehamerd op zoveel mogelijk nieuwe mensen binnenhalen... om die afspraken met de zorgverzekeraar te halen. Dus er worden ook mensen aangenomen, juist bij Psycu. Maar hoe zit dat dan? Waarom is dat nodig? Die meter van de verzekeraar gaat lopen na een intakegesprek. Dus wat ze doen is zoveel mogelijk mensen uitnodigen voor een intakegesprek. Dan kun je een behandeling openen. En als je dan geen plek hebt voor diegene, dan kun je hem weer... Doorverwijzen naar een andere zorginstelling of terugsturen naar de huisarts. Dat gebeurt er. Er worden mensen op een intakegesprek uitgenodigd voor wie vervolgens geen plek is. Ja, en die mensen weten dat ook niet van tevoren. Dat is toch wel ja, heel opmerkelijk. En dat is dus formeel beleid van... Ja, het is beleid. Behandelaren die horen van hun managers hoeveel intakegesprekken ze per week moeten doen. Dus mm -hmm. vanuit Den Haag wordt berekend, we hebben zoveel ingekocht. Het wordt doorgerekend naar de lokale vestigingen en dat wordt dan weer over psycholoog verdeeld. En zij maken zich er heel erg zorgen over, want zij zeggen ja, wij nodigen patiënten uit om hun ziel en zaligheid op tafel te gooien. En na een uur zeggen we sorry, maar we hebben toch geen hulp. Voor behandelaars is het, het natuurlijk heel erg onprettig eigenlijk om dit te moeten
1: doen, toch? Dat je mensen eerst heel lang spreekt inderdaad... en dat je daarna moet zeggen, nou, helaas, het zal niet gaan.
0: Ja, dus mensen die moeten of intern nog heel lang op de wachtlijst... dat is eigenlijk het meest gunstige wat er kan gebeuren... of ze worden teruggestuurd naar de huisarts of doorverwezen... naar een andere zorginstelling... waarna ze weer ook weer op wachtlijsten komen voor een nieuwe intake. Maar voor die behandelaren betekent dat dat er allerlei mensen binnenkomen in de instelling die nog geen behandeling krijgen... maar ondertussen wel op hun naam staan. En dat vertelde ook de psycholoog met wie ik als eerste koffie dronk... dat ze daarvan wakker ligt dat zij heel veel mensen op haar naam heeft staan... en tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor ze is. Maar ze hebben haar nummer niet eens. Dus wie moeten ze bellen als er iets aan de hand is? Wat als ik voor de tuchtrechter kom als er iets fout gaat? Kan ik dan verantwoorden welke zorgen mensen geven? Nee, eigenlijk niet. We horen ook van andere vestigingen dat er allerlei soortgelijke gelijke dingen spelen. Bijvoorbeeld in, in Rotterdam, daar krijgen behandelaren in juni de opdracht om hun agenda voor een week lang leeg te vegen. Dus alle bestaande behandelingen moeten even worden gestopt omdat er intakeweken worden gehouden. En dat betekent dat ze een week lang alleen maar intakegesprekken moeten voeren. En hoe reageren behandelaars in Rotterdam hierop? Ja, de behandelaren die begrijpen daar niks van, want ze weten... we moeten deze intakes doen, maar er is helemaal geen plek. Na een wachttijd tot de intake en een rekening van 385 euro aan eigen risico... zijn de patiënten nog geen stap verder. Dat is buitengewoon vervelend en klantonvriendelijk. En ze sturen daarom ook een, een brief naar het hoofdkantoor met hun zorgen...
1: Wij begrijpen de grote financiële druk waar onze organisatie onder staat... maar we merken dat er nog meer intakes te doen... wij aanlopen tegen onze ethische, tuchtrechtelijke en kwalitatieve grenzen. En bij PsyQ hebben ze natuurlijk ook wel in de gaten hè, dat, dat dit niet goed gaat. Wat zeiden ze tegen jullie toen jullie dit voorlegden, jullie onderzoek?
0: Ja, wij zijn vorige week langs geweest in het hoofdkantoor in Den Haag mm. van Parnassia... En uh, daar vertelde Annette Spijker, de directeur van Psycu Nederland... dat er onvoldoende verbetering was in het behandelen van meer patiënten. Dus dat ze toen vanuit de inhoud zijn gaan kijken om anders te werken. Mm. Uh, en dat dit een lastige transitie is en een lastige tijd. Maar dat het een andere mindset van behandelaren vergt. Mag ik het dan zo samenvatten... dat ze. Eigenlijk bedoeld van
1: de vruchten uh, zullen later geplukt worden hiervan. We moeten nog even geduld hebben.
0: Ja, de wachtlijsten moeten korter worden... en dan zul je zien dat het doorlopen uh, toeneemt en mensen sneller hulp krijgen.
1: Kijk, als het vliegwiel eenmaal loopt, dan kan het wel zo zijn... dat onze doorloopsnelheid veel groter is... waardoor we veel meer patiënten in behandeling kunnen nemen. Maar goed, in de tussentijd gaat het nu niet goed bij PsyQ. Wat voor gevolgen heeft dat nou? Het lijkt me niet echt een fijne plek om te werken...
0: Nee, dat, dat klopt. Het ziekteverzuim stijgt en behandelaren vertrekken. Mm -hmm. Wat de problemen natuurlijk alleen nog maar groter maakt... want zo blijven er nog minder plekken voor patiënten over... en komt er nog meer op schouders van de blijvers terecht. En die behandelaars die vertrekken, ja, waar naartoe dan? Ja, veel van hen die gaan bij wat kleinere vrijgevestigde instellingen werken... of praktijk eigenlijk, waar de druk wat minder hoog is... en waar ze meer vrijheid hebben om de zorg te geven die ze wel willen geven... Alleen het probleem is dat mensen met zware problemen daar niet terecht kunnen. Want zij moeten naar een plek waar crisiszorg uh, beschikbaar is.
1: Ja, zoals psycu. Zoals
0: PSICU. Ja. En uh, Romy, jij hebt nu
1: echt uh, heel wat uren, dagen, weken... Uh, aan deze organisatie, aan psycu, Besteed, samen met Jeroen Wester. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoe komt het dat psycu die veelbelovende veranderingen... Uh, niet heeft kunnen doorvoeren in de, in de GGZ...
0: Ja, het antwoord daarop is echt ontzettend ingewikkeld. Maar mm. een van de dingen die ermee te maken heeft... is dat het systeem uh, lichte patiënten lucratief heeft gemaakt... en ja. zwaardere patiënten geld kosten. En ondertussen komen er dus veel meer zware patiënten bij het psychu terecht... omdat zij nu eenmaal die zorg bieden... En dat is ook het zorgelijke. Willem Roos in Beverwijk die, die vertelde dat het hem steeds duidelijker wordt... dat er een soort kloof aan het ontstaan is. Dus uh, mensen die misschien wat slimmer zijn... misschien iets lichtere problemen hebben en ook geld hebben. Zij vinden hun weg wel bij kleinere praktijken... en zij kunnen wel hulp voor zichzelf regelen.
1: Terwijl eigenlijk de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben... en de minste financiële middelen... die zijn aangewezen op grote instellingen.
0: Dus juist bij Psycu komen de mensen... die crisisgevoelig zijn of suicidaal zijn en die echt zorg nodig hebben mm -hmm. maar in dit systeem moeten zij daar het langst op wachten en het is nog maar onduidelijk of zij goede zorg krijgen dankjewel Romy graag gedaan
1: je luisterde naar vandaag een podcast van NRC Eén verhaal elke dag deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Tessa Kolen, Misha Melita en Jan-Paul de Bont. De citaten die je hoorde zijn door stemacteurs ingesproken. Dit was vandaag, Morgen Weer.